2: Hej och välkomna till podden! Förra århundradets mest spektakulära kidnappning har den kallats. Adolf Eichmann, en av de ansvariga för förintelsen, trodde nog att han var säker i Argentina. Men nu blir det en liten spoiler, det var han inte. Dagens gäst har skrivit en väldigt spännande bok om ämnet. Ni får nu höra historien i podden. Jag heter Fritti Fritsson, och det här är allt du vill att veta.
1: Adolf Eichmann föddes 1906. Tidigt influerades han av nazismens idéer och blev så småningom tysk SS-officer. Som sådan ansvarade han för deportationer av judar från hela Europa till olika förintelseläger. Efter andra världskrigets slut höll han sig gömd och lyckades fly till Argentina 1950. Men både tyskar och israeler är honom på spåren och snart börjar planerna på en spektakulär kidnappning för att föra Eichmann till Israel för att ställa sin rätta. Den som ska berätta för oss om Adolf Eichmann är Erik Åsard. Han är professor emeritus i Nordamerikastudier med inriktning mot statsvetenskap och var i 20 år chef för Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Engelska institutionen vid Uppsala universitet. Han är en av landets främsta USA-kännare och har skrivit eller medverkat i ett 20-tal böcker. Nu är han aktuell med Operation Eichmann, jakten på förintelsens organisatör. Varsågoda! Allt du vill att veta om Adolf Eichmann med Erik Åsard.
2: Hej Erik Åsard, välkommen till Allt du vill att veta. Ja, tack så bra. Du har skrivit en bok här som jag håller framför mig om Adolf Eichmann. Vad är det som fascinerade dig så med honom så att du bestämde dig för att skriva en bok?
3: Ja, det är väl egentligen, jag har haft ett gammalt intresse för tysk 1900-talshistoria kan jag säga. Som egentligen ursprungligen utgår en fråga som, från en fråga som jag har grunnar på ända sedan jag var gymnasist och det är den här frågan hur kunde ett gammalt kulturland som Tyskland tas över av ett gäng gangsters som gick, eh, gjorde sig skyldig till det värsta folkmordet i historien. Och det här är, kan man säga sent om en utlöpare av den frågeställningen och då brukar man ju användas av fallet Eichmann som en slags case study eller som ett fall för att liksom förstå drivkrafterna bakom nazisternas folkbord på judarna och andra minoriteter. Och, eh, sen finns det ju också andra krafter som har använts av eh, det här fruktansvärda dådet för sina syften, för att eh, sprida i eh, om det och sånt där. Men det kanske vi kan komma in på lite senare.
2: Mm. Och en av de här gangstrarna var ju alltså Adolf Eichmann. Kan du berätta någonting om hans tidiga liv?
3: Ja, han var alltså en av de viktigaste personerna, helt enkelt. Folkmordets organisatör brukar han ju kallas för. Och han föddes 1906 i nordrhein westfalen i, i Tyskland. men Han växte faktiskt upp i Österrike. för Pappan flyttade och familjen flyttade då. Och pappan var affärsman, försäljare. Och det var ett typiskt medelklasshem kan man säga på den tiden. Men under sin formativa period så bodde alltså Eichmann i, i Österrike, som ju var då precis till Tyskland. Och träglas eh, väldigt mycket av den tidens politiska oro. Eh, även var, första världskriget bodde de där familjen och genomledde och då av, avledans mamma faktiskt under det världskriget. Så pappa visste om sig med en styrmor som var väldigt religiös och dominant och fadern än mer så. Och när nazismen började röra på sig och få kraft under vingarna i båda länderna, både i Tyskland men också Österrike, så gick både pappan och sonen med i partiet. Han, så sonen var väldigt ung när han liksom var med i högerextrema kretsar politiskt. Han liksom tyckte det var roligare än att gå i skola, för han var en ganska skral student. Men just sport, friluftsliv och politik var han väldigt
2: intresserad av Mm. 22 är den här ölkällarkuppen i München va? är inte så? 23 tror jag okay. Tidigt intresserar han sig för den nazistiska ideologin och sen så tar Hitler så småningom makten 33 och inför direkt diktatur och såna inleds vad var, var har vi Eichmann då under de här åren?
3: Ja, han kom tillbaka då till Tyskland familjen flyttade tillbaka i augusti 1933 och då hade alltså Hitler suttit vid makten sedan i januari det året, ett antal månader. Och på den tiden så hade redan Tyskland förvandlats från en ostadig demokrati kan man säga. Med en massa med små partier som tävlade om makten och ständigt nya regeringar som tillkom. Och lite oro i ekonomin också som bidrog till den allmänna oredan. Men när de kom tillbaka då, till Tyskland så gick försökte han, Eichmann alltså, att ganska snart då få en plattform politiskt. Så han, med. han var med i partierna, nazistpartiets olika aktiviteter och sen kom han in i deras säkerhetstjänst i SD. Och där fick han efter ganska kort tid en roll som någon slags expert på judarna, deras historia och deras mentalitet. och Så, så han läste in sig på deras historia och lärde sig lite grann hebreiska också. Och blev efter en, en tid faktiskt så fick han en om sig att vara Säkerhetstjänstens judeexpert kallades han för då. Så han fick en del uppdrag då för att hålla föredrag eh, om ämnet för SS-funktionärer eh, och partifunktionärer. Och reste, reste också omkring eh, i Palestina och sådär och skaffade sig erfarenhet som han kom tillbaka och berättade om då i olika föreläsningar.
2: Mm. Helt kort då, vad var det judarna fick utstå i Tyskland och Österrike under de här första åren innan andra världskriget?
3: Ja, det var ju ett batteri av både lagar, regler och åtgärder mot dem som gjorde att de fick allt mindre manövrutrymme och blev ett pariga släkte kan man säga. En viktig minstolpe där det var ju de så kallade Nürnberglagarna 1935 som de facto gjorde att de blev rättslösa, judarna i Tyskland, och att de inte längre ansågs som medborgare i det tyska riket. Och sen fick ju många av dem yrkesförbud och de fick, fick inte för, tillträda poster i en federal förvaltning, trots att de var eminent kvalificerade, många av dem och där. Och sen började ju gradvis de rena förföljelserna med att man satte dem i, i koncentrationsläger och en annan minstolpe. Mycket mörk det var ju då den så kallade novemberpogromen 1938 då tusentals pogromer gjordes mot, ryska, mot judiska synagoger och tusentals personer både dödades och arresterades. Så då förstod ju många att det här kommer inte längre att vara vår plats att leva på helt enkelt. Så att man, man uppmuntrade judar i början för att mig migrera. Och sen så stängde man till slut, då hade kriget börjat redan, man stängde möjligheten att emigrera, och då hade ungefär hälften av den tyska judiska befolkningen flytt mm. eh, ifrån landet. Men ungefär hälften var alltså kvar och de levde ju väldigt, eh, var ju väldigt illa där alltså för att dels alla de här reglerna och åtgärderna som gjorde att de inte hade möjlighet att försörja sig helt enkelt och att de blir mer och mer ansatta och satta i koncentrationsläger Och sen ledde ju det till över, som vi vet vad som hände under kriget då, att man upprättade de här förintelselägren och tog livet av, beräknar man, mellan 5 och 6 miljoner utav den judiska befolkningen. Och då inte bara i Tyskland utan också i angränsade länder, inte minst i Polen då. Som ju var det första landet som Tyskland anföll. den Första september 1939 var det. Och så var världskriget igång. Och det var under den perioden från krigets början och de närmaste åren som den här verkliga förintelsen då ägde rum. Och då var det inte bara judar som drabbades utan det var även andra. Det var polacker, det var slovener, det var romer, det var sexuella minoriteter, förstånda handikappar och så vidare. En stor stor mängd, miljontals människor som av nazisterna då betraktades som icke-människor.
0: Mm.
2: Men redan innan andra världskriget börjar 1939 så börjar Eichmann organisera tvångsförflyttningen av judar i Österrike eller hur?
3: Ja just det det var egentligen hans första stora uppdrag kan man säga. Han, när Österrike hade införlivats i det tyska riket 1938 så fick han i uppdrag att le leda en judisk central heter det i Wien och det, det, det var hans första uppdrag och det gick då ut på att få så många som möjligt av de österrikiska judarna och lämna landet, precis som han hade gjort i Tyskland och det lyckades med förfärande effektivitet för att ungefär hälften också av de österrikiska judarna drevs bort från landet och plundrades på sina egendomar och, och så, så att det var hans liksom första stora insats då och, och det följdes av liknande uppdrag där han liksom var chef för lokala judecentraler kan man kalla det för som han satt upp i ockuperade länder sedan under kriget, även i, i Prag var han stationerade ett tag och sen också i Berlin och på alla de här platserna så använde han en särskild taktik och det var att han liksom förhandlade med representanter för judarna deras ledande personer så att säga och försökte få dem att gå med på hans förslag. Som gick ut på att få bort så många bjudar som möjligt. Och senare under kriget att helt enkelt föra så många som möjligt av dem till förintelselägren. Som ju låg i många av dem österut och i framför allt. Polen framförallt. Efter 1942 när man riktigt hade lagt fram ett program för hur man skulle fördriva och förinta de resterande judarna i Europa, då var det Weichmann som var chefsorganisatören för det fruktansvärda uppdraget.
0: Mm.
2: Och långt senare i rättegången mot honom så försöker han hävda att han var en kugge i ett större maskineri och bara lydde order. Men, men stämmer det verkligen?
3: Nej, det stämmer inte alls. Det är ju så han vill presentera sig själv och, och skriva om sig själv. Han läste och skrev mycket i fångenskap sen när, när han väl hade kommit i och då försvarade hans alltid med så att han lydde order, bara att han var bara en byråkrat som gjorde vad han blev tillsagd. Men i själva verket var han en absolut drivande i, den här, i det här fruktansvärda hantverket som han bedrev. Och det var inte bara så att han såg till att... Tågen gick i tid, så att säga. Det var han ju duktig på, för han var en liksom väldigt noga och person och bra på att organisera. Utan han såg också till att judar och andra oönskade människor sattes på de här tågen som gick från olika länder till de här Lutslägren. Så att det, var sen, det var ju det som lades till, till honom till last och när han ställde inför ett par sidor
2: Mm. Och det är även långt in i andra världskriget, under slutskede, så, så är ju fortsatt väldigt aktiv i, i judeförföljelser och judeotrotningen, eller hur?
3: Just det, och ja, ända till slutet kan man säga. Och det fanns ju de som försökte hålla tillbaka på slutet när man såg de ledande nazist till exempel Heinrich Himmler, som var SS-chef även för säkerhetspolisen, han förstod ju att det här ju, vi ju inte att kunna vinna detta krig utan de malerade makterna kommer att vinna och då kommer de att förmodligen inte fånga oss alla och ställa oss inför detta. Så han försökte att mildra utrotningen som pågick fortfarande långt in i slutet på kriget faktiskt och, och tog kontakt med vissa av malerade och försökte åstadkomma någon form av separat fred vilket ju Hitler upptäcktes i slut vilket ju, uh, gjorde att han hit, himl, Hitler och kom helt på tvärs med varandra och han blev en pariga gestalt liksom i nazismen på slutet men Adolf Eichmann var inte en av de där som försökte mildra någonting och, och ta det lugnt utan han, han drog, drev på så att utrotningen eh, utav judar och andra skulle fortsätta ända in i slutet, ända tills det att eh, hans eget eh, Högkvarter där i Berlin bombades sönder och samman. Mm.
2: Under krigsslutet så tar ju några då som Hitler och Goebbels livet av sig medan andra försöker fly. Fanns det någon som egentligen letade efter just Eichmann vid den här tidpunkten?
3: Ja, det fanns en del spridda individer, till exempel från judiskt håll fanns det en rörelse som letade efter personer som man visste inte var krigsförbrytare. Men problemet var att de var ju så många, de här som hade hanterat på olika plan ljudutrotningen, att man visste inte, man hade en massa namn. Man hade en lista på ungefär 60 000 misstänkta krigsförbrytare i Sverige. Och många av dem var liksom bara kända till namnet. Man hade ingen närmare information om vad de hade gjort och inga foto på dem eller så. Och en av dem som var okänd i mycket för de allierades nazistjägare, det var just Adolf Eichmann. Han hade ju som... Policy kan man säga att, att inte hamna på foto, att un, dra sig undan varje gång som någon hade en, en kamera i och, och om de tog något foto så vi, propsade han på att negativen skulle försöras och sånt där. Och sen hade han ju en ganska eh, låg rank i, i hierarkin in, in, inom SS. Han var officer med en men bara överste löjtnant motsvarande inom armén, eh, vilket han eh, tyckte var oförtjänt. Det var en av hans stora smällekare i, i, i livet. Men det, allt det där gjorde att, att han fanns inte fanns med liksom längst upp eller högst upp på de allierades listor över krigsförbrytare.
2: Och det är kanske är det också som gör att Eichmann så småningom via den så kallade rottlinjen kan ta sig till Argentina. Hur gick flykten till egentligen?
3: Just det, ja, han höll sig först undan då på den tyska landsbygden i fyra-fem års tid efter kriget. Va? i en ort utanför staden Hanover i norra Tyskland. Där var han inkognito på landet där och, och försökte försörja sig som kycklingfarmare och, och träffade väldigt få personer. Men till slut så fick han nyss om att de var honom på spåren, framförallt amerikanska underrättelsetjänsten. Och då fanns det ett sånt här upparbetat flyktväg, eller egentligen flera sådana flyktvägar för nazister där det fanns krafter, inte minst inom den katolska kyrkan som hjälpte gamla nazister både i Tyskland, och Österrike och Italien att fly till säkerheten och i Sydamerika och framförallt i Argentina som hade öppnat sina vad heter det, gränser för, för just den här typen av människor. för det ja, Dels hade de haft en, en intim eller en nära relation till Tyskland under kriget och man ville ha också den typ av kompetens som man trodde fanns hos de här gamla nazister vad gäller ingenjörskonst och teknisk konst och sånt. Mm. Och det passade liksom Eichmann med sin bakgrund in, man. Så att han utnyttjade en av de här flyktvägarna som gick från Tyskland till Rom och till Genua, hamnen där. Och där utgick det då en flyktbåt som han tog i sommaren 1950, är vi framme vid nu. Och det tog knappt en månad för honom att, att fly då över, över, från Genua i Italien till Buenos Aires. Och där togs han emot då i, i en annan länk av den här kedjan. Den argentinska länken och där hjälpte de honom då när han steg i land med att få eh, ja, temporära bostad, arbete och att man ordnade med identitetspapper och sådär. Och då hade han ju redan en falsk identitet och, och, som han hade i passet och i sina visumhandlingar och så, som han länge använde sig av där för att liksom, kunna komma bort ifrån alla de här elaka jägarna i, i Europa.
2: Mm. Vad var det för liv Eichmann mötte i Argentina då?
3: Ja, det var ju ett ganska påvärt liv. Han, han hade ju temporära arbeten som jag sa lika olika arbeten som han kunde försörja sig på men inte mycket mer och han levde ganska då, dåliga bostäder och sånt där. Sen blev han ju andelägen om att familjen skulle komma, komma till honom. Han hade alltså kvar en hustru och några söner i Tyskland och han korresponderade dem med hustru på hemliga vägar och de kom över med precis samma, via samma råttlinje eller flyktväg som han själv hade gjort ifrån Genua till Buenos Aires. Och då träffades de där efter två år. Nu är vi framme vid sommaren 1952. Och då fick han liksom äntligen tillbaka till familjen så att säga, och det, ja, det ser man i efterlämnade papper då, att det var liksom ett lyft för honom i den här miljön som han hade levt tidigare, i för sig en ganska behaglig miljö, Argentina var ju som jag sa välkomnande, klimatet var bra, i Buenos Aires trakten fanns ju all, det mesta som man kunde behöva och som han Liksom var van vid hemifrån när det gällde restauranger och, och teater och annat som alltså man kunde förlusta sig med.
2: Mm. Men han är inte helt diskret Eichmann för att uh, han, uh, han berättar ju en del om, om uh, sin nazistiska historia för förtrogna. Uh, det till och med, han spelar till och med in bandade samtal med, med en kompis där i, i, i Argentina.
3: Ja, han kom i lag med en holländsk nazist som också hade flyttit från Europa till Argentina och den här nazisten var journalist och inbjöd Eichmann då till samtal som gick ut på att de tillsammans skulle skriva en bok om kriget. Om, om, som de sa, lögnerna om förintelsen. Och syftet då var att man helt enkelt skulle ge en alternativ historisk skrivning. För vid det här laget då i biten på 50-talet så hade ju redan publicerats böcker om de fruktansvärda förintelsen som judarna och andra minoriteter hade utsatts för. Och man ville ge då den motsatta historien så att den här journalisten spelade in mängder med samtal med Eichmann och några andra ex-nazister ex där han blottade sig väldigt mycket och berättade utförligt och öppenhjärtigt om vad han hade gjort helt enkelt. Och då skröt, han nästan skröt om sin roll i... i sin dominerande och viktiga roll i förintelsen. Och det där var ju något som han fick ångra sen när de där banden till slut transkriberade och skrevs ut. Och han satt och rättade de med blå, Så att de där pappren fanns ju kvar då. Och det var kanske inte så klokt ur hans perspektiv.
2: Nej, lite oförsiktigt. En annan oförsiktig detalj är ju att hans söner inte byter efternamn.
3: Ja, precis. Och det, det var hans största misstag helt enkelt. För att det var ju... Det inträffade då när hustrun skulle söka visum för sig själv och för sönerna när de skulle då fly, fly till maken i Argentina och då eh, sa, korresponderade makaren, och då sa Eichmann till hustrun att du, du, okej, okay, du har ditt gamla efternamn eh, men, men sönerna propsade han på att de skulle ha kvar namnet Eichmann och riktigt varför han gjorde det vet man väl inte riktigt, han förklarade aldrig det men det var någon slags stolthet i namnet då, som han tyckte att sönerna ändå skulle kunna få bära och det var ju väldigt oförsiktigt för att det var ju genom en av sönerna, Klaus, den äldsta sonen, som trådarna liksom började nystas upp och man fick kon på att Eichmann befann sig i Argentina.
2: Just det. Det är en åklagare i Tyskland i Hessen Fritz Bauer som börjar intressera sig för Eichmanns roll i förintelsen och israelerna blir också nyfikna. Vad är det som gör att de börjar nysta i just Eichmann då? Ja, det är att
3: just den här äldsta sonen Klaus börjar att um, träffa en flicka, en tysk flicka som tillhör en, en tysk exilfamilj. Hon heter Silvia Hermann och hennes far heter Lothar Hermann som var en tysk, han var jude och han var satt i konservationsläger under vissa år i mitten på 30-talet, så han flyttade ifrån Tyskland med familjen 1938 och när Elsas dotter då började umgås med den här Klaus Eichmann så plötsligt så säger den här Klaus vid middagsbordet till pappan då som har suttit i att han tyckte det var synd. Han beklagade att inte, att inte nazisterna tog död på alla judar, och säger. Och det upprörde naturligtvis hela familjen. Men de liksom sa inte så mycket om det vid middagsbordet. Men sen så kommer det tidningsrapporter i en press om att det pågår en rättegång mot nazister i Frankfurt där namnet Eichmann förekommer. Och då har liksom Adolf Eichmanns namn kommer upp i samband med den rättegången. Och då påminns de far och son, far och dotter förlåt, Herman, som de heter, om Klaus. Och då hade vi den tiden, hade då de gjort slut, Klaus Eichmann och den här dottern Herman. Men då påminns de det och då klickade till i den här pappa Hermans huvud och han säger det måste ju vara Adolf Eichmanns son det här. Och då skickar de information om detta till den här åklagaren du nämnde, Fritz Bauer, i, I Tyskland och det är så som det hela börjar liksom att, att dra, dras upp och man får kor på honom på allvar och, får, och då meddelar Bauer i sin tur israelerna om det här och de har förhållit sig väldigt passiva länge mm. eh, av olika skäl. De har bristande resurser och de har liksom fokus på andra saker i, i, i sitt närområde. Israel tillkom ju som statsstat så sen som 1948 så att vi pratar om en, en nation som inte ens var tio år gammal på den här tiden så att men det, då, då när de fått, när fått ta på den här informationen, då började det liksom hända saker.
2: Mm. Men sen finns det en annan källa som du skriver om i boken också, som var hemlig fram till 2021. Vad var det för källa?
3: Ja, ja det är en annan tysk, jag nämnde den här, alltså Lothar Hermann som han heter, det, det är den första källan. Den andra källan det är en yngre tysk som heter Gerhard Klammer. Och han kom, han är, var geolog och antinazist. Och hade kommit till Argentina för på äventyr helt enkelt. Han ville se landet, han ville kanske jobba där ett tag. Ett halvår ungefär innan Adolf Eichmann kom dit. Och då hamnade det sig så att de båda hamnade på samma arbetsplats. Och när de presenterar varandra då säger Eichmann sitt falska namn. Men den här mannen klamrar. han får ju mycket snart nys på vem det egentligen är och då blir han förfärad. Så han i sin tur skriver rapporter hem till Tyskland om det men då händer ingenting heller. Först när han kommer tillbaka till Tyskland några år senare den här Gerhard Klammer då börjar det här röra på sig för att då vidarebefodras hans uppgifter om Eichmann som är väldigt detaljerade vidare till samma åklagare den här Fritz Bauer som i sin tur vidarebefordrar dem till Israelerna. Och då igångsätts den här operationen Eichmann. Jag har ju tagit boktiteln efter namnet på operationen på allvar. Och då är vi alltså i årsskiftet 59-60 ungefär. December 1959.
2: Ja. Nu, nu, nu är jag lite osäker på om du nämnde just det. Men hur kommer det sig att det till slut blir israelerna som, som, som tar tag i det och bestämmer sig för att kidnappa Eichmann då?
3: Jo, det har att göra med att den här tyska åklagaren han skulle jag ha kunnat gå till de tyska vänner han hade en bäcte position då distriktsåklagare i delstaten Hessen var han. och han hade som specialitet kan man säga att försöka hitta gamla nazister och ställa dem inför rätta men han insåg att i det här fallet när det gällde en så högt uppsatt och en så en person som hade deltagit så aktivt haft en så ledande roll i förintelsen så var det riskabelt att gå vidare med, med ärendet inom Tyskland, inom det tyska åklagarväsendet. Varför det då? Jo, därför att en stor del av de, de jurister som arbetade i efterkrigstykstaden hade ju varit aktiva under nazismen. Var nazister och, och själva deltaget i, i hanteringen. Och, så att han insåg att det var en mycket riskabel väg så han undvikte genom att gå direkt till israeler istället med det. och då var det ju så att det här ärendet lagdes då på dåvarande eh, chefen för Mossad i eh, säkerhetsorganisationen i Israel som var färsk på den tiden och chefen där hette Iser Harel 45-åring som fick det här på sitt bord och det dröjde innan han tog tag i det på allvar så att den här Bauer fick ligga på honom väldigt länge men till slut så kommer de igång med den här operationen då och skickar över ett team som till slut består av ett tiotal man som har uppgift att kartlägga i Eichmann var bor han någonstans, var arbetar han vilka vanor har han, vilka rutiner hur ska vi göra för att kidnappa honom och sen också, vilket var minst lika stort problem hur ska vi få ut honom när vi väl har kidnappat honom och var ska vi förhöra honom det var tusen och en detaljer som man måste liksom få klart i när man kunde gå till verket här.
2: Ja. Men om vi börjar med det här med att bekräfta att det verkligen är Eichmann hur, hur löser de det då?
3: Ja det löste man kan man säga inte till hundra procent på argentinsk mark. Man gjorde så att man fick lyckades få ett fota av honom genom man hade en gömd kamera i en portfölj som en av de israeliska agenterna tog av honom tog ett foto av honom på men man hade ju ingen fingeravtryck till exempel av honom och han var ju betydligt äldre nu och det fanns något gammalt fot av honom som ung så man kunde inte liksom vara helt säker på om det var honom och det visste man egentligen inte för man hade gripit honom så att men, men man liksom hade bevakat honom så noga och, och gjort ut, genom uteslutningsmetoden kom, kommit fram till att han bodde då i ett tegelhus som han hade byggt tillsammans med sönerna utanför Buenos Aires, sin förstad. Eh, mycket påvert hus som inte hade rinnande vatten ingen elektricitet och inga telefoner heller eh, för att hålla sig liksom i, okänd för omvärlden. men, men som man var väldigt säk, ganska säker, ska man säga, på att. Eh, det här måste vara Ishman, men inte hundra procent. faktiskt, så att det fanns en liten osäkerhetsmarginal.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: Men så småningom så beger sig då ändå, som du berättade om, ett antal agenter från Israel till Argentina för att kidnappa Eichmann. Vad, vad är planen rätt konkret?
3: Ja, den är ju lika spännande som en John luc Carré roman alltså, för att När man läser om hur de planerade det här. De kom ju fram då till slut när man hade lokaliserat honom. att Det bästa eller enklaste var helt enkelt att ta honom när han kom tillbaka från arbetet sen på kvällen. Han brukade komma med en särskild buss, ett visst kokslag har man kommit fram till. Strax efter klockan halv åtta varje vardagskväll steg han av bussen. Och då skulle man ta honom då alldeles utanför huset där han bodde faktiskt. Man hade två bilar som man hade satt upp på ett visst sätt och som hade en visst uppsikt över terrängen där. Och planen var då att man skulle ta honom där och sen helt enkelt köra iväg med honom till de här hus husen man hade som man hade gyrt, som låg några timmars bilresa ifrån själva kidnappningsplatsen. Så det var en ganska enkel men samtidigt intrikat plan som man hade arbetat med under flera månader. Och den hängde rätt mycket på att man visste hans rutiner. Han var en person som hade oerhört strikta rutiner och gjorde i stort sett samma saker varje vardag på samma klockslag. Så Det underlättade ju den här operationen väsentligt.
2: Ja. Men även om de här, några av de här israelerna kunde kanske tyska och kanske även lite spanska, det, det måste ju ändå ha liksom väckt lite uppseende när de eh, rekade där i, utanför Buenos Aires. Var, var det någonting som blev, var misstänksamt med förarbetet?
3: Ja, de var ju där med bilar olika dagar och, och, och gick omkring där och spanade på honom och sånt där, fast de var ju skickliga de här agenterna så att... De klarade det på ett bra sätt men vid åtminstone ett tillfälle så höll det på att spricka och det var när ett, två av de agenterna gick fram till huset där han bodde på dagtid och då skulle de prata med någon som de ville se helt enkelt om det var någon hemma och då kommer den äldsta sonen Klaus, nyblivna fru ut och hon är argentinsk då och hon ställer en massa krisiska frågor. Vad gör ni här? Och då kan man tänka på att det här är alltså utanför Buenos Aires ett ödelagt slätt markområde som inte har knappt någon växlighet. Och då frågar hon ut helt enkelt de här männen. Vad gör ni här? Vilka är ni? Och då drar de någon osannolik historia om att de är affärsmän och att de är intresserade av att köpa mark i området. Och det säger de då på bruten engelska för att de är ju israeler då, och har inte det som modersmål. Mm. och det här rapporterar då Klaus Eichmanns fru till Adolf Eichmann och hon tycker att det är väldigt konstigt och misstänkt att han fick vara det här och sånt där och, och i efterhand så erkände han att det var ju märkligt men det fick honom inte att ändra sina vanor utan han gick på i samma ordfotspår dag efter dag efter dag så att han såg inga varningstecken här och det var ju ett stort misstag från hans sida.
2: Men det låter ju som att han inte riktigt kunde i sin vildaste fantasi föreställa sig då att främmande makt skulle kunna komma på idén att kidnappa honom i Argentina då, eller?
3: Nej, det, det är precis. Han trodde att han var i säkerhet så långt ifrån Europa och från Mellanöstern också mm. som man kunde komma. Och då ska man ha ju klart för sig att när den här själva bakhållet och kidnappningen äger rum det var alltså den 11 maj 1960 på kvällen, då hade han varit på rummen i 15 år, 10 år i Tyskland, det fem år i Tyskland och 10 år i Argentina. Och då, hade han, då kände han sig så pass säker att han inte såg de här varningstecknen och han kunde liksom inte föreställa sig då märkligt nog att det här skulle kunna inträffa. Så de tog honom där på Barjerning då på kvällen där och det gick ju väldigt fort. Det gick bara på några minuter så hade de tagit honom. Och och körde iväg honom och fängsade honom naturligtvis och satte på honom sådana här mörka blastögon och munbindel och han protesterade inte särskilt mycket annat än just när de skulle gripa honom.
2: Just det, och det blev lite tumult där i något Ja, dit, ja. Det,
3: det blev ordentligt tumult för att han hoppade till just när en av de här israeliska agenterna Ta, han som skulle ta honom liksom då och a, a, arrestera honom. Så att båda ramlade ner i ett lerigt dike där och det blev brottningsmatch. Och så. så att det tog lite liten stund där innan de hade övermannat honom. Och då skrek han åtminstone initialt högt och ljudligt och sådär. Så men sen hände ju en intressant sak och det var att han, han var ju glasögon på Eichmann och de hade han på när, när de tog honom. Men när de har kommit tillbaka till kidnappningshuset på kvällen där när de har lagt sig de här männen som ju är fullständigt dränerade på alla krafter då så inser han, som, den av Israelien som har brottat ner honom att Eichmann hade ju på sig glasögon när han övermannade honom men inte när de körde iväg med honom och inte när de kom fram med honom. Mm. Och då blir han så ängslig över detta att han, han letar överallt i alla bilar och sådär, men hittar, hittar de inte. Men då kör han tillbaka själv eh, med bilen, tillbaka till platsen. Då, då är det ju bäcksvart det finns ingen ja. belysning. Och, och han letar i det där samma diket då, var finns glasögonen? För att skulle man hitta dem, då skulle man ju definitivt veta eh, från eh, Eichmanns familj och de som eh, höll på honom där så att säga, eh, att han hade blivit övermannad.
2: Mm. Och det här kidnappningsteamet, de har ju till och med med sig en läkare som ska se till att Eichmann då fortsätter att vara vid, vid någorlunda god vigör, eller gör.
3: Ja, visst. Det, det ingick i det här laget man hade, det israeliska kidnappningsgänget ska man säga. Att de hade en, en professionell läkare som skulle helt enkelt sköta om honom och även andra i, i, i manskapet som kunde råka skada sig och så.
2: Så att det var mycket uttänkt. Mm. Och sen är det så att det kommer en israelisk delegation till Argentina för att närvara vid något officiellt arrangemang. Och då är planen att kidnapparna eller några av dem och Eichmann ska ta sig tillbaka med det flygplanet från Argentina tillbaka till Israel. Men innan det sker så upptäcker ju ändå då Eichmanns familj att han är borta och även så glasögonen hittas, eller hur? Ja. Och hur reagerar de då då?
3: Ja, då, då, alltså hustrun och familjen de blev ju oerhört oroliga redan på kidnappningskvällen för att han var ju alltid tillbaka i hemmet efter arbete på samma tid, ungefär samma varje kväll och här dröjde det timme, timme efter timme efter och till slut förstår ju hustrun och hon har då bara två av sönerna hemma de två yngsta sönerna de två, de två äldsta var utflugna vid den tiden och var på annat håll så att hon hade ingen telefon till sig förfogande så att och det här, nu börjar vi närma oss midnatt den här kidnappningskvällen och hon är ju väldigt beråd. Så att det dröjde först i följande dag innan, innan det, det sprids liksom i den här argentinska exilgemenskapen av nazister att Eichmann förmodligen är, är, är kidnappad. Och då, det förstår man då när man hittar de här glasögonen där. Och då sätter man igång en väldig apparat och det visar vilken, vilken utbredning som den här tyska nazistiska exilkolonin hade i Argentina. För då kunde man räkna med hundratals personer som gick på olika ställen då i, både i trakten där han bodde men även i Buenos Aires man, för att leta efter honom på sjukhus, på vårhus, i fängelse och sånt där. Men man gick inte till polisen.
2: Och vilken anledning då, tror du?
3: Ja, därför att då skulle man ju ha måste uppge både en massa information om Eichmann. Mm. Mm. Om hans riktiga namn, om hans bakgrund, eh, vad, vad han hade för arbete i Tyskland, vad gjorde han under kriget. Allt det där som Eichmann ville skydda skulle ju ha kommit upp på ytan i Då va? Och förmodligen ut över världen i form av läckage. Eh, för det var ju befondenhetsfressen för journalister och att, att få tag på den typen av information. Så att eh, man behöll det inom, inom den ex-nazistiska eh, kretsen i Argentina bland tyskare framför framförallt. Men gjorde väldigt ansträngningar för att hitta honom. är exempel de äldsta sönerna som kom tillbaka snabbt här nu, eh, efteråt och de eh, var ju precis som fadern nazister. Och de eh, hade välja planer som var mycket våldsamma på hur man skulle få fram information under de här dagarna då man höll Eichmann fången då, innan man fick ut honom ifrån Argentina. Och man gick till och med till ett attack, en attack, väpnad attack mot en synagoga i Buenos Aires därför att man hade fått ett tips om att pappan skulle finnas fängslad nere i där Men det var ju helt fel så att det gick inte då. Men det var en stor jakt på kidnapparna som mm. var väldigt aktiva.
2: Och efter några nervdallrande dygn så lyckas några av kidnapparna ta sig ombord på ett flygplan i Buenos Aires mot Israel. Och, men även när det gäller flygplanets färdväg så finns det en viss dramatik i den här historien.
3: Ja, det beror på att de kom ju in från Tel Aviv utgick ju upp. Det var många mellanlandningar. De mellanlandade bland annat i Brasilien i en stad där som heter Recife. Och där var det väldiga problem. Där blev de stående i flera timmar innan de fick tillstånd att flyga vidare till Buenos Aires. Och det berodde på att personalen där var så oerhört misstänksamma och de krävde besked om både det ena och andra. Och det gjorde att flygkaptenen sa att vi kan inte åka samma rutt tillbaka för då riskerar vi med den last som vi kommer att ha då att bli avslöjade helt enkelt. Så man var, man, vid återfärden så uppgav man samma rutt, mm. men man hade en annan mellanlandning i, i, i Afrika, i Dakar, i Senegal, mellanlande man istället och... Det var liksom av säkerhetsskäl och det var tur tror jag att man gjorde det därför att det visade sig att bara en halvtimme ungefär efter att planet hade lyft med Eichmann ombord och då pratar vi om strax efter midnatt den 20 och, ja, Du får kolla datumet, det är 20 maj tror jag, är 21 maj 1960 så får Klaus Eichmann via en kontakt som man har reda på att ett israeliskt plan för första gången har lyft ifrån argentinsk mark, de hade ju inte haft några flygningar där tidigare, och är på väg till Brasilien, trodde de då. Och Då förvarnar de sina kontakter i Brasilien om att de ska stoppa planet och befria pappan. Men de är ju då på fel, de är fel ute, de är liksom vilse i geografin där. Och Vet inte att de har varit en annan mellanlandningsort på, fler, på utflykningen så att, så att Men det där visar att, att det, de kidnapparna hade en väldigt, väldigt starka motståndare emot sig. Mm. Och de skulle med lite tur och med lite fler misstag av israelerna ha kunnat stoppa den här kidnappningen. Som ju är, var den mest dramatiska, mest spektakulära kidnappningen under hela 1900-talet.
2: Mm. och med lite bensin till och så landar de då först i Dakar och sen så småningom i Israel alltså hur reagerar Adolf Eichmann på allt det här accepterar han på något sätt sitt öde eller?
3: Ja det verkar så att han ganska snabbt gjorde det redan efter att de hade tagit in honom i kidnappningsbilen där faktiskt så han, det, mentalt verkar han ha liksom förberett sig på att det här skulle ändå kunna hända det här fruktansvärda för honom då Eh, och eh, i början när de hade kidnappat honom så var han ganska motsträvig och ville inte svara på några frågor och göra som de sa. Så Men det gav, gav, han gav med sig ganska snabbt där och insåg väl att eh, jag har större chans här och, och klara mig någorlunda om jag samarbetar. Så att han blev ganska eller, till slut väldigt medgörig och svarade på alla frågor de hade. Inklusive då när, israelerna, när de hade kommit tillbaka till Israel- hade de ju en väldigt lång period med polisförhör med honom? Där han var väldigt medgörande och pratade länge och väl om, om sig inför förhörsledarna. Då. Och det, här, det var ju liksom förberedande förhör för rättegången som började sedan 1961.
2: Vi betraktar väl här idag som någon slags framgångshistoria eftersom Eichmann var en så förhärdad nazist. Men, men samtidigt är det inte helt självklart att man bara kan kidnappa folk på främmande territorier. Hur reagerade omvärlden när man fick veta att Israel hade kidnappat Eichmann?
3: Mycket blandat. Eh, naturligtvis, israelerna blev ju som ett lyckorus eh, när de fick reda på detta. Och det var ju den största saken som hade hänt i Israel sedan staten bildades. Eh, men omvärlden var väldigt splittad. Det fanns en del judar till exempel, inom Israel som tyckte att de hade gått för långt här. Och att man genom den här aktionen, just genom att den skedde på främmande mark och egentligen gick emot det lag, att man hade givit judarna då och Israel ett dåligt namn i omvärlden. Och så. Men de var ändå i minoritet. Men i andra länder var också reaktionen väldigt blandad. Och den här saken, Argentina var ju oerhört kritiskt naturligtvis mot det här och, och, och att landets suveränitet hade liksom kränkts och tog upp det här i FN. Och fn säkerhetsråd tog en resolution faktiskt där man kritiserade Israel för den här aktionen. Och ville att Israel skulle betala skadestånd. Så att det var både och kan man säga. Men när man läser handlingarna så strås man av att det fanns mycket kritik också mot den här aktionen.
2: Mm. Rättegången mot Eichmann tar ju flera månader och resulterar i att han döms till döden genom hängning. Var det självklart att han skulle få just dödsstraff?
3: Nej det var det inte därför att ja, det fanns visserligen en lag som man hade tagit efter kriget där, där, när det hade just brott mot judiska folket och nazister, nazister som, som hade ja, ledande nazister och så fanns det utrymme för ett dödsstraff men man hade inte utant något dödsstraff fram till Eichmann-rättegången. E, men det gjorde man alltså då och han hängdes ju då som du sa och hans stoft krimerades och hans, de, de spriddes ut över internationellt vatten i Medelhavet.
2: Jag antar då för att, att det inte skulle bli någon alltså vid hans grav för, för nazister, eller?
3: Ja, det var det som var tanken. Man skulle ja. inte ha någon kultplats liksom där man kunde gå, gå och hylla en unazistisk en, en synpunkt, då, en fallen hjälte.
2: Mm. filosofen Hanna Arendt som följer rättegången, hon skriver en rätt uppmärksammad, eller en mycket uppmärksammad bok om det här, när hon lanserar den här termen, den banala ondskan hon försöker förstå nazisternas bevekelsegrunder men den här termen, förstår jag av boken att du inte är helt förtjust i
3: Nej, och det är väl mer resonemanget bakom den termen som många har reagerat på. Så, som du säger, den där boken blev oerhört uppmärksammad när den kom. Det var 1963. Den publicerades först. Och, eh, där driver hon en tes som Eichmann som blev väldigt kontroversiell och som gjorde att hon kom på kant med många judiska vänner. Och det, tesen går ut på att Eichmann var egentligen en byråkrat. En kugge just i maskineriet som han själv ville som. Och att han inte drevs av någon extrem antisemitism och inte heller av ideologi, utan han gjorde i stort sett det han tillsagde att göra, utan att liksom tänka på konsekvenserna. Men det har kommit fram så mycket mer om Eichmann sen hon skrev sin bok som gör att den där tesen inte håller längre och de här pappren som har kommit fram inte minst från Eichmanns egen hand han skrev under fängelsperioden i Israel om man beräknat upp till 8000 sidor på skrivmaskin då som finns bevarade och, och de genomsyras av en mycket stark antisemitism ett judahat och en, han var en nazist liksom, in till sista handetaget och drevs av maktlyssnad precis tvärt emot vad Hanna Arendt sa så att, och det, där har, det finns en bok av en centiga historiker som heter Bertina Stangnet, eh, som, som driver precis den här tesen som jag nämner här nu. En bok som heter Eichmann Before Jerusalem. Innan han satt eller sin detta eh, Där hon lyfte fram det här materialet som Hanna han inte hade tillgång till och inte kunde basera sina omdömen på.
2: Mm. Men den här, den här termen banala onskan kan man ändå tänker att den kan ha sin plats när man beskriver alltså, lite lägre alltså, andra människor under tredje riket som alltså meniga soldater och liknande.
3: Just det och, och även nu ska vi säga, vanliga människor i gemen så har det ju tolkat så att, att, att det finns hos oss alla egentligen. Man vet inte vad vi kan ta oss till, vad människan kan ta, ta sig till i extrema situationer, så man kan inte utesluta att människor kan göra förskräckliga saker av olika skäl i extrema situationer. Det är väl ungefär så, och då blir liksom ondskan kommer ner på lite mer jordnära nivå, det är väl ungefär det, den tanken hon hade där han har.
2: Eichmann verkar inte ens skämmas över det han har gjort, men, men du skriver i din bok en del om, om förintelseförnekar, om, om relativiseringen av förintelsen. Varför uppstår de här tankarna gång på gång, tror du? De
3: har ju funnits ända sedan eh, Tredje riket eh, gick under och Hitler begick självmord. Och det har alltid funnits personer som har förnekat vad som hände. Och de fanns kvar efter kriget, trots allt som avslöjades om förintelselägen och, och morden på alla oskyldiga individer. Och så. Ehm, och I början, alltså de här förintelsförnekandena, det har varit två stadier kan man säga. Ehm, ibland förintelsförnekar Det första stadiet det var att man försökte tona ner de här fruktansvärda brotten ehm, och urskulda. De ledande nazisterna med hitter i spätten, och spetsen. Ja, det gick vissa fruktansvärda saker. Men det var kriminella liksom, i utkanten som gjorde det. Medan de ledande personerna kanske inte visste så mycket. Ungefär så eh, diskuterar man. Eh, men det stadiet pass, efter det stadiet så kommer ett andra stadiet Och det är liksom en, en förnekelsestadie kan man säga. Där man förnekar att det, att det här folk mottar ägt rum där man förnekar att det fanns några gagkamrar och där man förnekar att Adolf Hitler själv eh, visste någonting om utrotningen av judar. Mm. Alltså, allt det där går ju helt på tvärs med den seriösa historieforskningen som tvärtom visar att det här är det, det värsta folkmordet i historien. Och det finns enormt mycket dokumentärt material och inte minst ritmesmål från de närmast berörda som
2: visar det också. Mm. Uppenbarligen så behöver historien berättas gång på gång.
3: Precis, det, man kan inte göra det för ofta. Jag skriver i inledningen av boken där att man ser det på så många de här antisemitismen kryper upp hela tiden. Man ser den överallt och inte bara på nätet. Va? Och jag hade en upplevelse för en tid sedan eller några år sedan när jag gick i centrum av Uppsala där plötsligt så möter man på en stenväg en stor, stora bokstäver så stod Anne Franks dagbok är en bluff stod där. Mm. och det grundar sig just i en sån här övertygelse om att, eller tro eller villfarelse att förintelsen nog ändå inte har ägt rum och att Anne Frank är en figur som är påhittad och hennes dagbok fanns inte och sånt där. och det, 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 den, den typen av teorier har ju tyvärr fått ny, ny luft och näring genom de sociala medierna då.
2: Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför din egen kompetens som du är nyfiken på och som du tror skulle kunna bli ett bra ämne i podden?
3: Jag är inte utanför min kompetens. <laughs> jag, men, jag, jag, min, äh, det yes, ämne som jag tycker är väldigt aktuellt nu över världen det är demokratins tillbakagång sedan 1975 ungefär i världen. Äh, idag är det ju nästan... 70 procent av världens befolkning som lever under auktoritära regimer av olika slag. Och det, vad egentligen är det som har gjort utvecklingen, som har medverkat i den utvecklingen? Det tycker jag skulle vara väldigt spännande att, att undersöka. Det finns ju både historiker och statsvetare som penetrerar den frågan nu, men den har liksom bäring på många av de val också som pågår nu i, i olika delar av världen. Varje gång det är val så kommer den här frågan om demokratins fortlevnad upp igen. Så det tycker mm. jag är väldigt viktigt att fortsätta och,
2: och undersöka och diskutera. Ja, oerhört spännande ämne och eh, viktigt för oss också att vi gör vår medborgerliga plikt nu på, på söndag. När det här spelas in så är det val om, om bara fyra dagar. Har du röstat redan eller går du, tar du på dig finkostymen och går ut på söndag?
3: Jag har faktiskt avgett en, av, av en förtidsröst redan. Så att, ja. Och du själv?
2: Ja, jag tar på mig kavajen och så går jag ut med familjen på söndag tror jag.
3: Glöm inte slipsen.
2: Nej det ska jag verkligen inte göra. Erik Åsard, tack snälla för att du ville vara med i Allt vill att veta. Tack så. Tack Erik för en väldigt spännande berättelse och en lika spännande bok. Operation Eichmann heter den och finns i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här förhoppningsvis någorlunda trollbindande podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vill ni komma i kontakt med oss så heter vi allt vi vill att veta på Instagram och Facebook. Eller också går ni in på min hemsida fritte.se när ni hittar ett kontaktformulär. Tack för att ni lyssnar! Vi hörs snart igen.